0: Krásný den, je tady další díl GNT Art Talks a mým dnešním hostem je sběratel umění a podnikatel pan Zdeněk Kungrád. Krásný den, Zdeňku. Dobrý den. Děkuji, že jste přijal pozvání do GNT Art Talks. Věme My vysíláme z prostor GNT Banky z galerie Magnus Art, kde probíhá výstava vaší sbírky pod názvem Žít s Gočárem. Já se hned na úvod zeptám, jaká vlastně byla vaše cesta ke sběratelství, kdy nastal ten moment, že jste v nábytku, v krásném nábytku, začal vidět i sběratelské kusy.
1: Já bych začal tedy úplně od začátku. Nábytek to bylo něco, k čemu jsem se dostal až časem. Jako dítě jsem sbíral poštovní známky, Potom jsem přešel na mince, ty mimochodem sbírám dodnes a tady se můžete i podívat v té Gočárově skříni. Dole je krásný návrh od Otto Gutfreunda Stříbrné koruny, kterou tehdy navrhl v několika různých mutacích. A tady je vystavená jedna mutace, která potom nebyla vybrána k realizaci, ale jinou krásnou pěti korunu realizovala za první republiky. Takže tak trošku mincí se ta moje sbírka pořád ještě dotýká. Ale to nejdůležitější, to jste uvedla, a to je uh, užité umění, kubistický nábytek, uh, vše, co se týká českého kubismu, to znamená desátá léta uh, 20. století.
0: Uh-huh. A jak se teď tady vlastně odpověděl, i ta výstava se jmenuje Žít s gočárem. Proč právě kubistický nábytek? Proč tento směr?
1: Tak... Uh... Kubistický nábytek asi více méně náhodou, protože eh, už asi v roce 88 eh, jsem se dostal k prvním kouskům eh, tohoto nábytku, ale tehdy jsem vůbec netušil, eh, co mám doma. A když jsem se potom dozvěděl, o co se jedná a jak eh, důležité je to období v rámci výtvarného umění Československa. A jak hrdí můžeme na tuhle etapu být, tak jsem do, toho, do té problematiky začal hlouběji pronikát. A když se na trhu začaly tu a tam objevovat nějaké kousky, tak jsem jako podnikatel už měl potom v 90. letech a po roce 2000 příležitost a možnost si některé z nich pořídit.
0: A dá se tedy říci, že to byla náhoda, že jste si dostal právě ke dětskému nábytku.
1: Já si myslím, že to byla velká náhoda. Já jsem vždycky toužil teda potom mít doma něco krásného, ceného a jak jsem zmínil, poštovní známky teda, to mi tak úplně nevyšlo, žádný modrý Mauricius teda se tam neobjevil, ale když jsem získal tady ten krásný skleník za námi, tak rozhodně je to naprosto srovnatelné s takovým unikátem.
0: To mi nahrává na další otázku. Já jsem se chtěla zeptat, jestli třeba máte nějaké dílo nebo nějaký kus, na který jste nejvíce hrdý v té zbílosti.
1: Já si myslím, že to je právě tenhle ten skleník, případně celý soubor nábytku od Josefa Gočára. S tím se pojí i jeden příběh, teda jakým způsobem jsem se k tomu dostal, protože to bylo neuvěřitelný. Když jsem byl na vojně, když mi bylo 25, tak jsem přijel domů do Štětí, do severních Čech na Opušťák a tam v bytě, který jsem užíval, na mě čekaly tyhle krásné židle. Já jsem netušil, co se jedná, ale moje máma, která mě tam tehdy přinesla, tak říkala, já jsem to koupila od sousedky, která která se stěhuje tady z domečku do Peneláku a nemůže ten velký nábytek tahat sebou, takže mi to nabídla. A má tam ještě takový hezký skleník, ale ten už nebude tak levný ale tak jestli tě to bude zajímat, tak se na něj můžeš jít podívat. Tak jsem se šel podívat a na první pohled teda jsem se do něj zamiloval, ale netušil jsem teda, o co se jedná. A až, asi až po deseti letech mi soused, z paneláku, kde jsem shodou okolností zase bydlel já tady už v Praze. Tak ten, jelikož pracoval na magistrátu v kulturním odboru a vyznal se právě v kubistickém nábytku, tak mi říkal, jestli vím, co to tady máme. A já jsem mu říkal, že teda nevím. A on mi prozradil teda, že se jedná o unikátní teda soubor od Josefa Gočára z roku 1912. No a později jsem zjistil, že přímo tyhle ty kousky byly vystaveny v roce 1914 v kolíně nad Rýnem, kde reprezentovali tehdejší rakouskou herskou monarchii. A Gočár patřil k několika mladým architektům, kteří právě v tom kubistickém slohu navrhovali nejenom domy, ale i celé jejich vybavení. A tady ta jídelná, ta vlastně původně byla přímo jeho jídelnou a on v roce 1914 se rozhodl ještě udělat druhou sadu vlastně těch kusů a ty byly potom použity Právě na té německé výstavě a vlastně krátce po zahájení té výstavy vypukla první světová válka a výstava musela být předčasně ukončena a ty kusy se ztratily a potom vyplavaly někdy v 80. letech v severních Čechách.
0: To je neuvěřitelný příběh. Pokud se nepletu, tak vy ten nábytek přímo v něm žijete, takže doslova vlastně žijete s gočárem. Jaké to je? Není to nepraktické?
1: Zase se vrátím tady k té jídelně. V té jsme žili, teda, jak v tom paneláku, a dovedete si představit, že to stěhování těch předmětů není úplně jednoduché. Potom ty rohaté židle zabírají poměrně dost místa takže bylo potřeba prostě naučit děti například se k tomu chovat slušně a musím říct, že i manželka měla teda řadu výhrát, nicméně po letech jsme si všichni zvykli a když asi před deseti lety se stěhoval ten nábytek jako zápojčka do Muzea Českého kubismu, které spravuje umělecko průmyslové muzeum, tak moje dcera, které tehdy bylo asi devět let, tak brečela a říkala, já budu mít zkažený Vánoce. <laughs> Takže to mě překvapilo, jak, jak si na to Že děti to stalo
0: nedivnou součástí vašeho domova. Ano. Přestože kubistický nábytek tvoří velkou část vaší sbírky, tak co dalšího, kromě kubistického nábytku, můžeme ve vaší sbírce najít?
1: Já jsem se zajímal vždycky o umění a k tomu kubismu jsem se dostal opravdu až poměrně pozdě. Jako mladý mě asi nejvíc oslovoval surrealismus. A o kubismu jsem si myslel, že tomu nikdy nebudu rozumět a, a těžko mě to bude zajímat, když je to takový těžko uchopitelný. Takže asi ten surrealismus Tady na výstavě je možnost vidět pár kousků, které s tím nějakým způsobem souvisí. Například je tady asambláž od Jana Schwankmajera, která je... Uh, typicky surrealistická, jsou tady i díla od Františka Skály, které se toho tak nějak uh, také dotýkají. No a myslím si, že to docela hezky vyvažuje ty ostré hrany a, a striktní uh, geometrii toho kubismu.
0: Napadá vás ještě nějaké dílo nebo nějaký kus ve vaší sbírce, který máte nejraději? Máte k němu nějaký speciální vztah nebo příběh?
1: Tak asi by to byla celá řada. Já si myslím, že zmínil jsem například toho Jana Schwankmajera, takže asi před rokem a půl jsem byl u něj v ateliéru. A tam jsem viděl takový globus polepený vojáčky a celé to bylo takové rezavé a a zvláštní. Tak jsem se optal, co to znázornuje, jak to vzniklo a on říkal, že ten globus je skutečně polepený vojáčky a vzniklo to tak, že po co to polepil, tak to poslal do vřídel v Karlových varech a tam to nechal zarůst krustou toho kovového nebo železitého materiálu, co tam je ve vodě. A ptal jsem se ho teda, co tím je míněno. On říkal, že to vytvořil na konci roku 2020 a bylo to určeno pro výstavu v Moskvě a jmenuje se to Válka Bude. Takže to mi běhal mráz po zádech a když to teď říkám znova, tak mi běhá, protože skutečně někdy ti umělci prostě mají, mají neuvěřitelnou citlivost a, a dokážou i předvídat různé události.
0: Já bych se, že zeptala, jsme na půdě banky ty krásná umělecká díla, kromě toho, že mají právě krásnou estetickou hodnotu, tak mají i hodnotu v podobě uchování peněz, investiční hodnotu. Je třeba pro vás také tohle hledisko důležité, když vybíráte si nové kusy do sbírky?
1: Já si myslím, že to pro mě není primární, ale určitě sleduji, jaké jsou ceny umění na trhu a než se rozhodnu účastnice se nějaké aukce, tak mám představu, za kolik by zhruba ten vyhlédnutý předmět mohl být. Takže nějaký vedlejší efekt tam je, ale to, co vyloženě zamýšlím, aby se stalo součástí mojí sbírky, tak, tak není primární otázkou, jaká je návratnost té investice.
0: Takže pořád je na prvním místě, to, aby vám to dělo radost. Určitě. Ještě bych se na závěr zeptala, pokud naštíví někdo vaši výstavu, na co určitě se má zaměřit, co by určitě neměl minout.
1: Těžiště té výstavy je kubistický nábytek, je tady několik souborů kubistického nábytku, které jsou mimořádné, to nejzajímavější je jídelna od Josefa Gočára, ale je tady další velice zajímavý soubor nábytku od Pavla Janáka, který byl neméně důležitým architektem zejména za První republiky. Je tady několik děl, je tady ložnice od Vlastislava Hofmana. Mimochodem vrátím se k té vaší předchozí otázce, kdy jste se změnila, jaké je to žít s Gočárem, tak tady je jedna a druhou mám doma a v tý spím. <laughs> Takže Vlastislav Hoffman byl takový nadčasový designer a architekt a jeden z nejradikálnějších kubistů a velice doporučuji podívat se na tento soubor. A kromě toho, tu jsou ještě další dva soubory. Jeden rondokubistický, který svého času byl vystavený i v Umělecku průmyslové muzeu. A pak je tady i předkubistická ložnice, nebo část z ní, která je velice zajímavá svými už kubistickými tvary, ale pořád je tam ještě secesní kování, takže spíš bychom to mohli asi Zařadit do období geometrické secese. Kromě těch kubistických věcí je tady ještě pár kousků, které s kubismem nějak nesouvisí. Je tady, jsou tady hlavy třeba od Olbrama Zoubka, k tomu se pojí taky velice zajímavý příběh, ale. Prozradit <laughs> Jo, můžu. Tak. Byli jsme s manželkou v roce 2011 v Londýně na aukci společnosti Sotheby's a tam jsem právě pořídil několik krásných kubistických kousků, které do aukce dali dědicové rodiny hezkou z Ameriky. A byly tam i nějaké předměty, které s kubismem nesouvisí. A byla to například hlava můzy od Olbrama Zoupka. A tu hlavu můzy právě tady můžete vidět. Uvidíte ji na sloupu. Ta hlava leží jakoby na uchu. A tehdy v tom Londýně byla adjustovaná úplně jinak. Byla jenom na takovém běžném soklu a stála tam tak, jak jsme zvyklí, prostě na krku, ale zdálo se mi to zvláštní, takže po návratu jsem kontaktoval rodinu Albrama Zoubka. On ještě teda v té době žil. A jeho dcera Polana Bregantová mi poslala fotky, jak ta hlava byla původně adjustovaná a že k tomu patří ještě druhá hlava, hlava pana Svobody a že to měli doma v obýváku. Takže já jsem se tehdy domluvil s panem Olbramem Zoubkem, že necháme vytvořit ještě sloupy k k této hlavě, a asi před rokem se mi podařilo získat i tu druhou hlavu toho, toho pana svobody, Svobodu, takže je to tady také k vidění.
0: Zdeňku, já vám moc děkuji za velmi zajímavý rozhovor. Děkuji, že jste přijal pozvání do Art Talks. A přeji vám, ať se vám všechno daří. A vám, diváci, děkuji za pozornost. A ráda bych vás tímto pozvala na náštěvu výstavy Žít s Gočárem, která probíhá v naší galerii Magnus Art až do února 2024. Otevřeno máme každý den kromě neděle od 12 do 20 hodin a vstup je volný. To je ode mě v tuto chvíli vše. Děkuji vám ještě jednou za pozornost a nezapomeňte nás sledovat na YouTube. Mějte se krásně.